0: 套一下说，说哎，你以前是不是什么什么时候发生一些什么事情？然后你说啊，对呀、啊，权
1: 力也就建立了，
0: 他就成为了一一个主导的一个位置上是。哎，
2: 你上次看我的盘的时候，<笑>你不就是这样子说的
1: 吗？有啊，我因为我要确定你有有<笑>因
2: 为他是有修养，他是有修养的
1: ，啊、我也还是有一点吧。很难的，你想想，你别说出家出贵啊，你要面对的是你的亲<笑>亲朋，不是亲朋了，那那族亲族族人之间的那种对你的看法。嗯
0: 、他就是有点强迫性重复的那种感觉，嗯、对你懂我意思哈？嗯、就是他我不懂。如果<笑><笑>你总的你总的是少的话，那你哪怕是流年有，也就是那个样子了，所以就是一
2: 丁点。对，所以富二代
1: 。为什么他是富二代？他有个好爸爸
2: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的《非必要说
0: 》。Hi， 大家好，我是没什么必要，但好像有点必要的 t i n k y
2: 嗨， Hi, 大家好，我是有点必要但好像又没什么必要的阿、啊、雷。Hello， 大家，我们又来吹烂水了。嗯、今天今天我们来跟大家聊一聊算命啊，是不是真的能够趋吉避凶？能不能招桃花？能不能搞钱？能不能暴富啊？其实，<笑>其实是因为之前我跟朋友在聊天的时候，他说起来，就是他有一次。去庙里拜拜，然后在他人都还没回来的时候，就已经有那些阿姨啊、什么同事啊，<笑>然后要给他介绍男孩子认识。果然灵验然，对，然后他就跟我说很灵的、啊，你去试一下，你也去拜一拜啊，<笑>看他是真的还是假的、啊、什么的。所以我们就大家啊，今天我们欢聚在这里，就是为了来跟大家瞎聊聊。那么这次呢，我们依旧邀请了一位朋友来跟我们一起。那他就仍然是上一期我们节目当中的自由音乐人南野，惊不惊喜，意<笑>不意外？<笑>他其实不仅是对音乐有研究啊，人家不是不仅仅是搞音乐的男人啊，他也搞算命啊，他对算命也有自己的见地啊。没有想到吧？<这个 S 2> 所以他其实他也有很多的案例呢，可以跟我们分享一下。那么我们先请南野给观众朋友们打个招呼。
1: 大家好，还是我，啊。<笑>想不到吧？还是我
2: 念一<笑>像那些柯南。大家好，还是我
0: 。
1: 新石子王
0: ，
2: 一次王，一道次。但其实我，我首先我就很好奇啊，因为你本身你是学音乐的，但怎么会突然间自己想要去研究算命，然后去学这一块的东西呢？可能跟我
1: 的成长有关系吧，因为我外公也是从事这一行的。哦， oh, 对，啊、但他没有教过我。但是可能从小经常回老外公那边，就耳濡目染，看到他帮人家算命啊、看八字啊，然后看风水，包括他他帮他自己的墓地也是自己选的，都是。然后他帮所有的家族里面的所有人都要算，然后帮他们去起那些小名，那小名全是要通过五行的喜用来去配合。啊，比、哦、方，就,就是就是你缺火啊，缺水啊,啊这种类似，缺什么补什么嘛。比方说，我妈妈的那个小名叫社火，就社就是那个社社系的社，社会的社，然后加了火字，就是他喜火嘛。所以说他，但是他我妈的脾气很大，嗯、我不知道为什么要这样子。对，然后我们在广府地区，就是岭南地区。大湾区也其实很兴盛的，每年过年都会碰到香港的那些的、okay、<笑>那些所谓大师上节目讲一些零星破碎的知识，安慰<是>我们所有的。哦
2: ，麦玲玲
1: ，对，麦玲玲啊，苏明苏明峰啊，峰啊还有那些怪谈的节目啊，那些叫什么司徒法正那些人，是是是，是是<笑>对不对？所以我们从小就会接触这个东西，然后呢，又会这个地方，我们这个地方其实很兴盛这种这种类型题材的那种电视剧、嗯、电影。对。什么道僵尸片啊，道长啊，法术啊，这种电视剧，我和
2: 我和僵尸有个约会啊，啊，都有
1: 。然后他们就会有这种奇奇怪怪的东西，然后呢，就从小就会对这个东西就有点感兴趣。嗯，稍微长大之后就会去涉猎，但是还是很很零碎的。一直到近这三年，这个这个疫情爆发了，实在没事干，<笑>对嘛，就正式还是从书本从文献入手。好好的去搞清楚这个东西，把之前的零碎的东西重新穿起来
0: 。哎，我好奇一下，因为你说文献这个东西，嗯、算命还有文献吗
1: ？有啊，它每一朝每一代，比方说我们我比较用，就是专心于紫微斗数这一门，它就是从宋朝就开始有的。这、嗯、我们的祖师就从宋朝开始的，那么就从那个时候开始，就是每一朝每一代，他他们都会有那个刻板，就是那个。雕版吧，可能叫雕版印刷，然后就会每一朝每一代。那么现在能够找到最早的是明朝的版刻版，所以说呢，就这也算是一种文献，就是历朝历代它其实是有官方有、哎不，不是官方，是那种叫做私私人民间的去去刻这个东西，然后流传下去。就祖师怎么说的，把它记录下来。其实祖师他本身就是有一这么一本书，就叫做《紫微斗数传全书》。哦， oh, 啊，历史这样一种书，然后就历历史就这么传下来，传了一千多年
2: 。哦，因为像我们知道，就是算命这个，它其实也分很多流派嘛。嗯、像你说的，你刚刚是专精于紫薇斗数这块儿，嗯嗯、然后那那你可不可以跟我们介绍一下，就是呃，它大概有哪一些分类，然后再详细的介绍一下你你专门在研究的这个部分。<是>就为什么你会选
0: 择紫薇这个？其实我也挺好奇的。<对>嗯
1: 、呃，因为比方说我们。我们中国啊，就有一个名词叫旁门左道，嗯，这个就属于旁门左道的一支。所谓旁门左道，就是医补心相，这全是属于旁门左道。那么，这个是属于命理学的这一部分，也就是可能跟这个补啊、心啊、相啊这些。比较结结合在一起，其实以前的医术它其实跟这个都是相关，跟五行、跟易经的这个理论呢，其实是相合的。所以说，学习中医的人其实他要进入这一行也很简单。我们学习这个五行、易经的这一这一门的人进入中医也不难，只是说它的各有各的侧重。但是大家用的这套东西都是五行相生相克，嗯、都是要的。就是它的底层逻辑
0: 是一样的。对
1: 对,对，但是命理这一这一趴呢，其实很多，主要的话呢会有。以下这三个，其中就是一个是包括这紫微斗数，还有一个就是所谓紫平法，就是我们听的最多的四柱命理，就是也就是所谓的八字。嗯，还有一个叫铁板神算的这些东西，这个都是算命的。那除非还除除了除此之外，还有一些别的，比方说是叫做呃奇门遁甲，听过吗？哦，知道、嗯啊、知道。在电视剧里面，它变成一种法术，它其实不是一种法术来的，对,对它变成
2: 一种机关。
1: 啊，哎、有,有一些有一些说是机关，其实好像七十还是八十年代，香港好像成龙那那一批，还是洪金宝那一批，就有一个电影就叫做《奇门遁甲》，哦嗯
0: 、是我我知道这个，<像><对>但他
1: 们其实就是一种法术嘛。<对>但其实《奇门遁甲》它其实就是一种预测术、占卜术，嗯、所以呢，这个这是其一，这是两种不同的，一个是算命，一个是占卜。那么专占卜还有什么大六壬啊、太乙啊这些？那么太乙呢，好像就我是没有办法，没有机缘。见就是见过的，因为太乙是在众多的占卜类里面是占国运的。
0: 嗯，就是你说的这个会让我想起，就今年因为是兔年嘛，然后很多朋友其实他们会关心自己是不是犯太岁呀、啊，或者是刑太岁，各种太岁会不会影响自己今年的运程呀、桃花运啊，或者是健康什么的。然后买红内裤，嗯、<笑>对对对，就这个也是一个措施，就他们会想很多的办法，就尽可能让自己的运气变好，或者是不影响自己的健康、事业运什么的。然后我。婆婆她好像也挺迷信这一块的，她就会说啊，年三十的哪个时间哪个时间就不能够开窗，要把窗帘都拉起来，嗯、就不能够看到月亮还是星星什么的。嗯、像这种的话，我感觉它好像不属于算命那一卦的。但是这个呢，它毕竟也是跟天文地理结合、嗯、相结合，那它是不是也会存在一些影响？只是说我们不知道它是。怎么去影响我们的？那同时，在微博上面好像也会有很多那种什么占星啊，或者是塔罗什么的，就是说反正我不太了解。就他们好像也会有一种写月的说法，就是他们会说你几点到几点，然后哪一天是什么星象的日子，然后如果你是什么星座，或者是你的上升是什么星座之类的，你就在哪个哪个时间不能够去看月亮。就是如果说你看了的话，可能就会遭到一些
2: 嗯，就是不好的东西啊，或什么，就会有这样的说法。哦，我以为是我什么样了？我看了月亮之后，我就会变身，就是我有一些代表、哦、狼月亮，狼人的潜质在里面，你是什么东西？你是不是想你是不是想说 C 罗姆<笑><笑>代表月亮消灭你？
1: 血液，我对这个其实这个是属于民俗的一部分。民俗这一部分呢，他为什么要要这么做？这个我是没有办法知道的，因为我们我的生活没有没有这种仪式，因为我只是仅仅学过哎、呃、这个算命的其中一部分紫薇斗数。但是你提这个问题，我也可以发表一下我的意见。到了那个时候啊，什么血月啊，什么你不能够看。其实你看不看都是影响你的，就该影响你，它还是会影响你。因为我们在这个地球里面，不是说我关了窗、拉了窗帘，它就不影响我了。你就好像女性该来月经的时候，还是会来月经，不是说我不看月亮，月经就不来了。就是存
2: 存
0: 在存在的本身，对,对,嗯、对，
1: 因为这个这个这个星星球之间呢，它是会有引力的影响，不同的引力它就会影响不同的这个。嗯东西，这个月球就影响我们很多了。潮汐就是啊，女性的月经也是啊，嗯、对啊，而且每到那个好像月圆之夜，还是好像就是月圆之夜嘛，有一些人他的心情就会变化。所以说，这个在欧洲的那些星象学啊，或者是他们的那个叫星座、塔罗这这这领域的人，他们就会说，到了某某时候的这个血月或者是月圆之夜，某一种人他就会影响。啊，受到影响，或许就是这一点。首先，心情会有影响，嗯，包括他们星座这一门，他们会讲这个叫做水逆，嗯
0: 、对对对，对对是的，是的。其实
1: 我是不懂什么叫水逆的，因为我们真的不知道，因为我们中国文献没有这种东西，没有，可能有这么有这种说法，但是我们还没有目，还没有去到这一这一点上啊。但你不管你怎么样，就是言下之意就是我们人在这个地球上无时无刻不受这些行星的影响，嗯，所以不管你是否看。还是拉帐、穿窗帘都会有
0: ，就它该存在的，它就存在在那里，嗯、不可能说因为你做了一些什么掩饰
1: 。包括其实，如果你你刚才提到的这个这个仪式这个东西啊，其实我们人的力量是非常有限的，因为我也认识一些第呃用第三方力量去帮助人的一些人士
0: 。我很好奇，第三方的力量指的是什么？就巫术那种吗？啊、对就巫
1: 术那种啊？比方比方说，呃，北方那些跳大神。
0: 啊， oh, 就比方说
1: 拜什么狐仙呐、啊， oh, 就利用、oh. 利用这个第三方力量去为这个常人去做事情的趋吉避难的。哦， oh,
2: 那就像那个，那就像那个香港天桥下面现在还有打小鬼的那种，也是、啊、打小
1: 鬼就打小人吧？
2: 啊， oh, 对啊，对打小人这种，我觉
1: 得是很没有什么意义的吧。我觉得是没什么意义嘛，其实其实，因为打小人他其实就是拿一张纸，然后写上那个人的十辰八字或者是一张照片，嗯、拿、嗯、拿鞋就打了，然后就口在口吐芬芳就这样打。是他他其实是
0: 念一些咒语啦
1: ，就是打你死人头啊，什么打那油漆没没没没地龙点头。打打一个
0: 谁呀？粤语又出来了，不要不要讲粤语<笑>好吗
1: ？请你别讲粤语了 ，I hate it。<笑>然后就就是这样子啊，就我觉得没有什么意义，但纯粹就是一种抒发，或者或者说就是一种自我安慰的一种措施。嗯
2: 、但其实因为像我们知道的嘛，有一些就是会有一些骗子啊，借着这个，然后借着人家的焦虑啊，或者是不安啊，然后去骗钱。那如何去判断，就是在这个里面是专业的算命，然后还是那种骗钱的神算啊？这种我们怎么区分呢？你没办法区分啊。<笑><笑>因为你没有学过
0: ，哎，
2: 对不对？你没办法
1: 学过，你不知道，就你大家都是知道拿着时辰八字帮你算。嗯，对
0: 对可是我会觉得有一些是可以区分的，但是前提是你要在比较理智的情况下，比如说
1: ，你说
0: ，你说，比如说，就是他讲一些非常就是你扣在谁那里都是 OK 的那些话，嗯，嗯就。
1: 哦，我我我其实我想刚才刚才想打断一下，就是因为，其实是可以判断的，你只要让这个人说你过去的事情，嗯、说一件就可以了。过去的，你
0: 的意思是说说过去具体的一件事情说过什
1: 么事情？<吗>就是某一年发生过一些什么事情？算命是可以知道的，好跟不好他都可以看得出来。最严重的一件事情也可以，如果没有的话，是因为你刚好没有，就是早年没有。没有的
0: 话是刚好没有是什么意思？<对>就是你的命，你命里就没有。
1: 就是你前半段，就是可能你现在三十多岁啊，你可能二十多岁，乃至于十多岁的时候是没有这件不好的事情的。所以说在命里面就没有出现不好的
0: 。但是如果没有出现不好，如果他真的是懂得算的话，他也可以告诉你说你,你没有
1: 。对，没有，但是肯定会有好的。比方说你从有些人童年是就会来财了。童年的来财，那童年,童年
0: 的来财是童年的来财就是,是就是每
1: 个月父母给到你一千块钱，哦、生活费
0: 哦，就这种也算，对
1: 也算。然后如果你童年就来官运，你就是所谓的去当班干部，<笑>然后这个学生会主席，<笑>但是这种呢，就是也可以算得出来，就是他会他会这样告诉你，你童年就可能在这方面就比较挺挺挺快就。接触这个东西，挺早就接触这个东西哦。但是从命里面的话，我们不建议这么早。但是这个没办法建议，
2: 对
1: ，<生>是的。这个你生下
0: 来是什么样子，<对>就是什么样子。因为你这
1: 么早就遇到，那就代表你后面你后面就没有了。
0: 嗯、我也是这么想的。刚刚你在说这个部分时候，我在想，<的>那他长大之后<笑>咋办呢？就是钱和财和官都在小时候都已经过去，所以有
1: 一，所以有一些现象就是天才儿童。都过不了某一个时间段，他就不能叫天才。其实也算是这一种，你最好的这个科甲星，学习最好的时候，你刚好就入科甲了。什么文曲啊、文昌啊、天魁、天月这种跟科甲、跟艺术学习相关的这些星，你就到了你最早的这个年纪，到了十多岁，很好，非常好。但是呢，你到了后面，如果你遇不到的话，那怎么办呢
0: ？但是他对,对,对，但是他小的时候。说实话，不来财嘛？对，那那那，那那如果你长大又没有的话，其实他长大之后的命运感觉会也挺
2: 坎坷的。嗯嗯嗯，嗯嗯因为像其实我们广东这边客家啊、潮汕啊，或者是其他有一些地方的，还大家还蛮相信这些东西的，就是逢年过节什么都会去拜一下，或者是去算个卦啊，然后补一补啊之类的。那你们其实有没有？因为你们比我更地道嘛，就是你们有没有听到过，或者是遇到过一些很离谱啊，或者是很离奇的那些算命的一些事情？就是你一听你就觉得这这这,这件事情好离谱，怎么会有人相信之类的这种情况有没有？其实我觉得我接触的更多的好像
0: 还不是算命这个东西，嗯、就是他们会有很多奇奇怪怪的那种。也不知道是偏方，还是说民间巫术，还是什么鬼的处理各种疑难杂症、嗯、这种。就比如说喝符水，对，喝喝符水。我不知道，就是大家知不知道？就是像我举个例子，就像我表弟，我自己亲表弟，他很小的时候，就他那会儿可能是一岁多吧，就他每天夜里到了十二点。就会哭，它是准时的，就是以前我们都是用那种摆钟嘛，嗯、就是得打得打， dig da, dig da, 对对对，然后到十二点，噔，我跟你讲，那个钟噔，它就立马哭。他是被那个声音吓到了，是不是？嗯、还是不是？很多人都以为是这样，但其实不是的。因为如果吓到的话，那就不止他一个人啦、啊，就是可能大概率的很多小朋友也会。但是当时反正周围的就只有他，然后大家就觉得很奇怪，哎，他怎么就是每天到这个时候都是哭啊？然后当地的那些老老一辈的那些人，他们就会说，哎呀，就是他身上可能有一些不干净的东西，嗯，然后就找了一个那种道士吧，人就给他。去写了一个符，就是<笑>对对对对，就类似那种。然后他就是说，你要给他洗澡的时候，就把这个符烧成灰，然后让这个灰掉到那个水里面去给他洗澡。然后因为我舅舅和我舅妈是那种高高知，嗯嗯
1: ，
0: 对，然后他们就接受对他们不能接受，他们觉得这个非常不科学。最后让他们接受的是，实在没办法了，就是孩子每天每夜这么哭，真的不行，嗯。就试一下吧，反正试一下没坏嘛，因为他不用吃进去，嗯、他就是直接在只,是只是洗澡对、嗯、他们又不敢，你知道吗？他们又很、嗯、因为未知嘛，就很不敢。嗯、最后让我爸去的，嗯、然后我爸就就在那里，他洗澡就小朋友拿那个大圆盆，然后放水洗澡的过程，就给他烧那个符那个灰，看掉下去。你知你们知道就发生了一件非常诡异的事情，就他那个灰烬掉到水里面的时候，那个宝宝就整个人弹了起来。嗯然后从那以后，他就再也没有在那个点说哭过了，就很神奇，就你没有办法去解释。嗯、但是你说你不信吧，好像你又没有办法不信，就是结果摆在了这里。嗯，嗯对，就很多诸如此类很玄很玄的事情，就包括小时候他们玩的那种什么八仙桌比发发生桌是是我，我我们也玩过，对对。对然后其实
1: 是自己手抖，哎，都是大家都是趋向他在。抖。<笑>然后大家都在承认他，他的比自己抖，其实都是我们帮他抖的这<笑>。这但是
0: 这种东西你就真的说不准啊！嗯、就他觉得可能，就你们就会觉得好像是有外力一样。嗯、而且也有人说他停不下来，那你怎么解释？嗯、对，就这种东西很玄乎。但是你说，我还是比较倾向于就是保持一个敬畏之心。嗯、就我宁可觉得说它是存在的，只是说它超乎了我的认知，罢
1: 了。嗯这个叫孔孔夫子就讲了“敬鬼神而远之”嘛，嗯、就是他是敬，所谓敬就是他承认他存在，对。但是这个不是我们人世间的一些事情？是，那就不要去去插手那么多，是啊、哦，对不对？
0: 对，我觉得我接触的更多的是这一类的事情。嗯、你说正儿八经的算命，好像就是，比如说朋友结婚的时候，尤其是潮汕，但客家我觉得也很多，嗯、其实也很多。嗯、就比如说结婚的时候，提前要算一算八字，嗯、就不管你们感情多好，八字不合，基本上父母都是会会会说，就是不同意、绝拒绝之类的，嗯、就是说，哎，这个对你们以后的家庭也不好啊，什么对。对男方事业不好啊之类的，嗯、
2: 对啊，对，我发现潮汕那边确实是因为我我朋友他之前就是公司有一个男同事想要追他，然后他是他们其实根本就不熟，就是也是经人介绍认识了吧。都不能算是很熟的那种，然后那个男生就是一上来就问他要八字，然后我朋友就想说你是谁？我跟你一点都不熟，我就要给你八字，而且我真的也不知道我的八字，的确有点冒昧了。对，他就觉得很冒犯，然后就也没有给他。然后后面那个男生就是大概问他要了七八次吧，就那种就不停的要。然后后面我朋友就有一点生气了，就就。反正就是已经很明确的拒绝了嘛，嗯、后面这个男生就销声灭迹了，嗯、就是就不知道去干嘛。后面突然间又出现，就是说还要八字，不是，<笑><笑>就突然间出现，就是说啊，家里给介绍了一个八字很合的， <Okay. S 1> 然后就闪婚了。但他自己不会再来烦你了，没有他他,他的意思就是说，他说他就跟我朋友还再三强调，就是说什么这都是家里安排的呀，呃，我跟他根本就没有相处过啊，然后其实我我对他也没有没有怎么怎么样。然后我朋友就想说。你跟我说这干嘛？我跟你又没什么关系。你再爱算八字，你爱闪婚，那我就祝福你呗。就是、这男的也很奇怪，哎，他好自恋的感觉哦。对，就是让人觉得非常自恋，然后也非常的冒犯，很也很没有边界感。然后我朋友还说，他觉得他是一个非常妈宝的一个人，就是因为不管所有的事情都要听家里的安排，然后连这种算八字的事情也要这，我就觉得说啊，天哪，这是怎么怎么还会有现在还有这样子的人？可能他的他的命就是那样。<笑>
1: 不过，要八字其实就是一个年月日时嘛，就是你的出生，嗯、对不对？但是一般你说我要知道你是什么时候生日，就已经可以知道很多了。但是还差一个最重要的，当然都很重要，但你要组成这个这件事情，你还是需要时间，你出生的点。的
2: 点哦，对，那个男生就是把我朋友的那个生日拿去，还浅算了一下。
1: 不行的，还是不行的。你浅算一下，不就正？掉入了那个呃星座的那条路嘛，就是巴
0: 纳姆效应是吗？就是说为什么十二星座能够对应那么多人的命运一样，就是这个意思吗？
1: 对，因为他有他它有很多共性是吧？是这个意思吗
0: ？呃，是可以这么理解，就比如说，就他有其实是有点模棱两可，嗯、就他十二星座说的那些特质，嗯，那种。属性，嗯，其实你可能每一个，你每一个去看，如果你每一个去看的话，你会发现，诶，我在这个星座里面也能够找到一些跟自己相似的，嗯，点，在那个星座里面也能够找到跟自己相像的点
1: 。所以我就觉得星座，就可能这么说的话，从事这方面的人可能会不不满意。其实我是觉得星座本来你要算星座，它大部分只需要月跟日
0: ，是的就可以
1: 了，没了。你月日的话，那其实你年月日时四个时间点才能促成这个这件事情嘛？你要算什么，对不对？才能够更加 specific <诶>。哎，但
2: 是他们好像看星盘的也是要年月日时的。对
1: ，看星盘就复杂一点。嗯、星盘
2: 也是要时辰，要
1: 要时辰的。我我有一些朋友确实做做星盘，但是不知道是我那个朋友功力不足还是怎么回事，就我觉得他看不到一些很很本质的东西。就比方说，他最多就是说。今天什么哪里不顺呢？啊，崴脚啦，或者说，就说一些很浅的东西。就我，我现在你要我突然间想，我是想不出来的。你要我说我父母会不会离婚？我生小孩，我小孩会不会夭折？嗯，他讲不出来的。就我我没有见过一个算星盘的可以看到这种东西。嗯
0: 哦，就是其实
1: 对
0: 我可以这么理解，<对>就是紫微斗数可以算的非常的细，
1: 命呃八字也可以。就刚才我们要讲的就没有没有讲嘛，就是我们算的这几样东西，其实都是天文的一部分，就八字也就阴阳五行嘛。这个紫微斗数呢，就是日月星辰跟地球之间的关系，所谓就是太阳、月亮，还有北斗七星、南斗七星，还有其他那些小星一起组合在一起的这么一套系统，就是我们人出生那那一点。那个时间点，天上的所有星辰在此刻围绕地球的位置以及亮明暗度，那个就是组组成了你那此此刻你在地球的这个位置。所以我们还要看这个真太阳时，嗯、就是你你所在的这个地方的经度、太阳的位置，对不对？因为我们现在用的是东八区的时间嘛，东八区北京时间都不一定是最准的。嗯，除非你刚好在东八区可以，如果你不在东八区的话，你必须要结合你所地所在地的经度。来决定太阳出来的时间
0: ，但是其实我对于就是命里这个会有一点疑问，就是因为哪怕是同一个时辰，其实也是有很多人出生的，嗯、就哪怕你是在同一个地点，也是有很多人出生的，对不对？对就你同一家医院，同一个时间，嗯、那难道这些人的命运就一样吗？对,对
1: ,对，所以说这个就是很多算命现在普遍算命的人，他不能够解决的一个问题就是。同年同月同日同时，双胞胎、龙凤胎，对这种，他为什么就不同不同命？对，他、啊、同命，他也是这个命，就是你用这个时间段去去排这个八字也好，排这个紫微斗数的盘也好，他们都是这个布局，都是这个结果，对吧？但是为什么他们呈现的这个命会不一样？是，呃，其实最终要结合这个地理，他没有结合地理，因为这个地理很重要，因为这个地理就是运的一部分。
0: 你指的地理是什么地理？因为像我刚才说，<就>比如说出生的医院，那这个其实也是地理嘛，<对>地理位置。
1: 其实这个地理位置就是刚才我讲的，真太阳时，真就真假的真，嗯，太阳时，你所出生的不一定是医院了，出生在这个城市，所代表的这个城市的这个精度，就是已经是太阳时的体现。啊、呃，我们讲的这个地理其实风水，一命二运三风水。但
0: 是。双胞胎
1: 对这个风水不一定是我们山川的那种那种这么大布局的那种风水，讲的是阳宅
0: 。你双胞胎，你
1: 生出来之后、哦、你要分配房间吧？嗯、哦
0: ，在同
1: 盟的时候可以一起住，但是稍大之后，你不要分房吗？还是要分房的？你分房之后就会出现不同的布局，不同的房间有不同的朝向。嗯、不同的朝向，用现在的话说，就不同的能量、不同的磁场，就影响你不同的思维。嗯、思维影响行为，行为影响结果。
0: 又比如说，有的去在国外留学了，哎、或者是有的什么寄养在那个什么姑姑家呀，什么之类的，<就>这种其实都
1: 是属于算命的一部分。嗯、其实刚才我们聊了这么多，包括你刚才提了那么多，其实都不属于人间道的一部分。我们算命是人间道的一部分，就没有第三方力量的，没有算，没有神婆，没有、嗯、没有什么仙，嗯、没有喝什么符水，嗯，都没有这些东西，嗯、完全就是。我们人机总结出来的，人与宇宙之间的这个规律，总结出来这一套方法来指引我们的生活
0: 。算命是这样的，是的，因为命理，<对>命理它理就是那个规律的意思嘛，就好像心理是心的规律，对,对对对，理理命就是命
1: 的规律，对对对，对你命会呈现怎么样一条道路，是我们人自己总结出来的。但是为什么会总结出来，我们现在没有办法去回答。包括中医为什么把脉可以像一个 CT 一样扫。全部扫完了，<笑>是,是你的五脏六腑，左手左气右血，对吧？或者是男就是左气右血嘛？<对>就你为什么可以两个手就知道了不同的五脏六腑、三焦的气血就那个那个运行
0: ，对。脉络这些，哇
1: ，这个就这个你解解释不了的，是的
0: ,是,的是的，是的。也解
1: 释不了。其实命理也是解释不了，为什么我看着星星，看着这个北斗星、紫微星，看着这个这个破破军星，为什么就可以到了我们这个人的身上？然后还可以指导我们人，或者说反映我们这个人的这个性格，呃，今后的所有的命运的这个走向，吉凶为什么可以
0: ？我想表达这个部分呢，我就是想说，因为我们前面提到的中医，就这种气呀、啊，嗯、这种信息能量啊，嗯、就这种无法描述的、清楚的这部分东西，嗯、跟算命之间。嗯那既然它都是无难以去证实或者是清晰的让人感知得到，那我怎么来判断说，嗯，我这个算命到底算的准不准啊？或者是，哦，如果还是回归到这个问题的话，嗯、还是刚才讲的，就是你让这个人、这个
1: 这个算命师讲一讲过去，但其实他们一般都会讲的，一般都会去求证一下哦，因为作为一个。有有修养的这个算命师啊，他会验证,想验,证验证一下你这个命，你这个时间，你的八字是不是真的是你的
2: ？哦，如
1: 果真的是你的话，他这个盘上显示的东西，你必然会发生。如果你过去他都不他都觉得不准的话，就连算命师本身如果都觉得不准的话，他会觉得没有必要再算下去。嗯、这个我指的是有修养的算命师。
0: 我我粗浅的理解一下，就是<笑>套套你的话。那<笑>也有，也有。其实
1: 这里面也显示一个权力的一个问题，就是我要让你折服
0: 。对，就是有一点不对等的关系在这个里面，是<吗>就是我会先套一下，说，哎，你以前是不是什么什么时候呃发生一些什么事情？然后你说啊，对呀、啊。<笑>然后你就会开始就<对>就马上就建立了这个关系，权
1: 力也就建立了。
0: 对对对，是的。然后他就成为了一个在一个处在一个主导的这样的一个位置上。是。哎，你上次看我的牌的时候，<笑>你
2: 不就是这样子
0: 说的
1: 吗？<笑>有啊，我因为我要确定你有有因为他是
0: 有修养、啊，他是有修养的，啊
1: 、我也还是有一点儿吧。<笑>
2: 所以其实，因为因为我现在发现，呃，有很多已经不只是因为我们是九零后嘛，嗯，然后已经不只是什么九零九五，现在甚至有一些零零后，对，也都开始进入了算命大军这个行业。就是可能有的人是在算恋爱啊，没到婚姻这地步，然后有的也可能要算一下事业、学业这些。那其实他们算了这些之后，是不是真的就是按照算命师说的，他就可以有一些？就是趋吉避害的这样子的作用，对作用啊、改变啊之类的
1: ，哎、呃，可以的，但前提还是你要面对那个那家伙是行的吧
2: ？那<笑>家伙,<笑>家伙不行找，找个靠谱的，对，找个靠
1: 谱的这个很重要啊，这真的是很重要。就是我进入这一行，我发现易学难精是这一这一门学说或者这一门理论的这个普遍存在的一个现象。真的，你进入门很简单，无非就是五行嘛。呃，相生相克嘛，但是它的不同的组合你怎么解释？然后包括呃，我们这个紫微斗数这一门，我们要以相，它会出现一个相，你要去用相去解释，怎么通过通过这个，它因为这个盘上全是星星嘛，怎么通过这个星星的组合来去反映到我们的日常生活中，其实是很考验这个算命师的这个修养的，包括他的这个人嗯嗯人生阅历的修养。还有他对这个古文献的修养，对吧？就这个真的是要聪明人才能干这件事情，不然的话他真的是，哎<诶>，他是在夸
2: 他自己聪明、哎
1: 、所以说嘛，我现在就是处于一个处于一个瓶颈期。哎，我发现不够聪明，不够聪明，不够聪明，不够聪明。所以说我不能够单正起来做这个事情啊，我还是要当做一个爱好就可以了，就帮助自己。现在我能够帮助自己，包括帮助朋友们，就解决一些比较。呃，棘手的一些事，这个还是能做到。但是你让我再讲太讲得很厉害那些，我就讲不到了。嗯，也没有必要了。我们能解决一些
0: ，足够了，就够用就行了。<实>你怎么能够
1: 呃发财发的顺一点，<笑>对不对？你的恋人怎么找的符合你多一点，嗯，对不对？两个人什么时候能
0: 有好桃花？
1: 对，好桃花。什么时候结婚会好一点，嗯、对不对？然后你的小孩生出来之后，如果你的小孩的八字跟你不是很合的话，怎么可以让你们母亲子关系更好一点？已经很好了，能解决这个，我打包票我能做这个事情。
2: 我觉得，<笑><笑>我他打
0: 包票，你们知道什么意思吗？就是<笑>他可以干这个事情。对，刚才你的问题
1: 就是问能不能做这个事情。<笑>其实如果是有修养的，还是要讲这个，有这个相应修养的算命师，他如果能够看清这个问题，嗯、能够找出这个端倪所在，他能够做的。他能够给你指一条路
2: ，哎、嗯<是>，但其实，啊、呃，对对对，嗯、我先打断你一下。嗯、但其实，因为说我，我因为我们认识你，我们知道你是靠谱的，我们很了解你，嗯、所以我们有疑问，我们可以去找你嘛。嗯、那其实很多，呃，我们看到的那些。我们也不认识的人，一些一会一些就是田野观察啊，一些田野观察，大部分其实他们是在网上，比如说一些免费的，自己就测一测，或者是什么小程序啊啊， <Okay. S 1> 对，还有淘宝，就是淘宝上其实很多那种，就是什么算命、塔罗， oh. 什么500、oh. 300什么这种， oh. 他们他们很多可能都是这些渠道去找的，所以就是说，所谓的靠谱的或者是呃可以相信的这些，那要怎么去找？去哪里找？这个很难，黄大仙
1: <笑>很难。包括我，我最近其实也在听一些一些相似的这种节目，嗯，就是很多人讲算命嘛，我也听了一些，其实都是挠痒痒讲，就割靴挠痒，嗯，是吧？就是他说的不到肉，可能是一个节目的原因。比方说怎么改运，命是不能改的啊，可能改运，那那改运有什么方式呢？这么我们传统的一些这个说法就是你要出家，<笑><笑>对不对？你要去呃认一个干妈。认什么？认一块石头，或认一个树，包括认这个某某神，我就已经是认这个北地的，就北方玄武大帝的，我是认他做干爹的。<我这 S 1> 以前我爸没有经过我的同意，<笑>就就直接把我。<笑>哎
0: ，以前以前就是就是那个年代，我不知道是老广这边还是怎么回事，就很正常。因为像我弟他也是，就是哈、啊，反正说他。嗯，是小儿子还是什么的，就是反正不好还是怎么样的，嗯、然后就要说要去认干爹，然后就认了一个干爹，然后他也还有我弟还有
2: 另外一个名字叫曾、嗯、曾佩山哦，然后曾家的，这么<对>等一下<后>这么这么突然就把弟弟的另外一个名字报了出来啊，无所谓，他不<笑>知道，因为都不
0: 用，<笑>哦、然后他那个就他就是这种啊，就是什么过继给他，然后就说什么命运会更好一些。哦啊、哦，而且那个年代是很流行，呃，男人女女名，哦、对，对什么男生<对>男的很多是叫什么山呐、啊，什么敏呐、啊，还有很多思敏啊，还有很多
1: 不就是农村会见到的，就是改这个名字改的很丑，嗯
0: 、改的像狗一样，呃啊、对，就让它好养一
1: 点，啊、对对对对你改那么好的话就不好养
0: 、嗯。对，然后这个观念甚至是一直到就是像我。<笑>我娃出生，然后好多那些周围的那种就是辈儿比较大的那些大爷大姑，嗯、他们都会说：“嗯、哎呀，就是什么要叫什么丑娃呀，嗯、要叫什么狗娃呀，这种就是说孩子会好养，嗯、然后也会养的好，嗯、就这种。其实说实在话，我觉得挺有点不可思议，嗯、因为我觉得。”就如果是从心理学上来说，嗯、我会觉得你越较差，他就越差。嗯、对，但是不知道从命<笑>
1: 命理上的话，就我不知道其他命理。我们这一门呢是不推荐这样的，因为没有意义。嗯，我
0: 我也,对对我也会因为我们我
1: 们这一我们这一门呢，就直接最直接的就是一个人的命是什么命，再加上后天就先天的命跟后天的运组合在一起，就已经结合了很多东西了。你去改名字有什么意思呢？你改名字改的好一点，改有些人是根据八字，根据这个八字或者是五行
2: 啊，对，然
1: 后去改一些名，然后说你是缺水的，然后就改一个有水的东西，有水的那偏旁，其实没有意义的。但但是我不敢说它是不是完全没有意义，只是在我的认知里面，我的这个命理的这个学习过程当中，它是不具备一个意义的一件事情，不存在。哎、其
0: 实你你说到这里啊，我就会想要。来谈一个问题，就是命它到底能改不能改？嗯、因为像你说的，那我哪怕我是睡在这儿了，那不也还是这个八字吗？所以
1: 说，有人有人就说那个举这个例子，《这个、了凡四训
0: 》，嗯
1: ，对吧？你们应该有看过吧？就是他不就是讲一个好像类似于改命那个过程，本来会会受灾的，他不就是日行一善，或者说他完全是信、嗯、信佛教之后啊，哎，他的命就改了，对不对？啊？那其实，呃，这种就是有点像刚才我讲的出家的观念，就是有些人命不好的，你要怎么通过后天去把这个个灾给躲掉？出家当和尚，就是从宗教角度让你的信念改变。哎，你信念改变，那你这个灾就不存在了。这是其中一个方法，呃，我相信是存在的，因为你的心心念一定要改变，这个是属于我们人间道的这个这个范围里面是可以提可以提倡的。但是呢，我们还是觉得有点消极。就是你好端端的要一个年轻人出家干啥呢？嗯
2: ，
1: 好难的。
2: 其实说，而且现在出家门槛也很高啊，不是你想出就能出的。<笑>你,你不要不要出家，你出贵都难，<笑>对不对？是不是？是不是？为什么我俩要报销？<笑>对不对？很
1: 难的。你想想，你别说出家出贵啊，你要面对的是你的亲亲朋，不是亲朋了，那那族亲族族人之间的那种对你的。看法就呃稍微牛逼一点的那哎我不不，没关系了我就喜欢男的喜欢女的、嗯、没关系是吧？但是你出家是更大一件事，好好的我的小孩我居然剃头剃度出家了，干嘛呢？剃度出家，你你出柜了我还是有父母的，你剃了度你就没了。<笑>就这个没有感觉啥都没有没，这个没有是世俗意义上的。
2: 嗯，但你就就感觉他要抛弃所有的这些城市间的所有的东西，<对>包括亲人
1: 。对，所以说所以说呃出家其实就是。要我们超脱这五行之外，讲的有点有点夸张，有点像孙悟空一样，嗯、就不超脱三界之外，不在五行之中。嗯，就你能够做到的话，那就不受五行影响，那么我们的命就可以就不存在这样子一个状况。我的命如果先天是这样子走的话，就不按照那样走了
0: 。我我觉得是你讲的这个意思，因为像呃，我有一些就是修行修的比较深的一些朋友，就是他们在打坐的时候，就是会就他们学佛法吃。吃斋打坐，嗯，他们就会跟我说有一个词叫做入定，嗯、你应该知道哈。道道然后那个他说那种感觉就是不就是就有点像你说的，就超脱尘世，对。而且他会觉得那种感觉很爽，是跟性高潮是一致的。
2: Wow, 他是这么
0: 跟我解释的，那、嗯、但是因为因为我我我本来你要让我做正念，其实我也有点难的。这个人，这这这种人，然后你说要我去练习到哪一天能够入定，这种我觉得距离我也很远。但是他的确是跟我描述过这样子的一种状态，我觉得跟你刚才说的那种超脱于尘世，然后我要就是。好像摆脱掉这个五五行这个宇宙之间的能量对我的影响，就真的是有一种那样的感觉。嗯、我就感觉他给我形容的那种画面是一个世外桃源，嗯、然后他仿佛是一个高人，就是我无法企及的那样的一个状态。就
1: 有一些人，他的真的是如果命里他就是适合出家的，适合当和尚的，他就是不用你去说，他都会去。但是你要说跟一个年轻人遇到问题了，给你找你帮忙指点，哦嗯、你说你要去出家，怎么可能呢？就理论上是不存在问题的，但操作上不
0: 很难呐、啊。嗯，就其实不现实。不现实。对。
1: 虽然可以，好怕他终于摆脱了所有，我去出家，但你这意义在哪里呢？就是对一个年轻人，他如果真的那么在意这个世间的荣辱的话，嗯嗯嗯，嗯嗯你突然间让他出家，哦，的确出家是可以解决这个问题的。那他的确是出家了，但是他这个出家的心又不对
0: 。其实我理解，就是不管是算命也好，对对或者是心理学也好，或者是我们别的一些学科，我觉得最终还是要帮助人们回归生活，是<的>就是要回归到他生活。<的>其实他本质非常的简单，就是我希望能够在我的现实生活中，我过得更好一些。嗯、就是。对对,对，哪怕我去算命，也是因为说，诶、哎，我最近可能很苦恼，或者是很迷茫，嗯、呃，或者是有一些人生的疑惑，我自己觉得靠我自己的力量有点难看清楚，嗯、于是我来借助一些这种外界的力量来帮助我，<是>让我能够把生活过得更好一些。我觉得这个是算命的意义。传统上讲的出家呀。
1: 认干爹啊，干妈呀，包括把自己，呃，就不要跟我这个父母姓了，跟别人的父母姓，都是很消极的。你不要跟父母住了，叫不要叫爸妈了，叫婶婶，叫叔叔，就好比就是你这个小孩养不大的，你在这个家，你去别的家养，的确这抱出去跟人家义子，<实>然后就可以养大了。但是这个意义在哪里呢？就所以说传统的这种做法它是可行的，但是我是不建议。嗯嗯，因为有比他更好的一个方式，我
0: 会感觉你刚刚说的这种，他、嗯、无形中是会看似好像解决了一个问题，嗯、但其实他无形之中是增加了更多的问题。比如说你跟父母的关系，这些其实他也会产生别的问题。嗯、我觉得这些问题也都是要去解。决。其
1: 实，其实为什么有一些人生下来就跟父母缘分不好？为什么这个会存在说克子、克妈妈、克父亲，嗯、然后搞到自己好压力好重？其实这个就是同一屋檐下，不同的位置，你是什么身份？你是爸爸的身份，你是妈妈的身份，你是儿子的身份，你是女儿的身份，或者说你是长子的身份，你是二子的身份，长女、二女等等，不同的身份，它就会有不同的这个方位。你是属于哪一个方位的？你要睡对那个方位，你要把那个卧室安排到那里去，就不存在这种问题了。对不对？为什么有一些古代的说法，就是传统的说法，就是说把这个儿子放到那个儿，放到那个家去，嗯，然后就因为那个家，他有那个，但那个家的那个那个八字，就父母的八字是没有这个问题的。比方说这一家，我家的小孩他克我，就所谓克我，就是我会我会中年不在，对吧？那么其实有没有这个小孩都不没有，都都都不代表说啊、呃，我会不会提前走。有如果我要提前走，跟这个小孩没关系的
0: 。对，我也听说过一种说法，<笑>就是说，呃，什么克不克啊，就这种，因为其实生生肖里面也有一个说法，就是什么相冲啊什么的。嗯、之前我就听老一辈儿他们就说，呃，亲子就是有血缘关系的，其实是没有关系的，就是他们就是说，但是就对于外人来说就会有关系，他们是这么讲的
1: 。有这这已经存在例外了吗？嗯， uh? 有例外就不是真相哦， oh, <笑>对不对？所以说我们算命是不能有例外的，都是同一个标准。嗯
0: ，我们紫
1: 微斗数就算这一点哦。Oh. 所以说我们这一门是先天命跟后天结合，就解决很多问题了。你的命中有什么大的灾，在这一年前后，赶紧睡一个对的地方。嗯，三个月就起运了，对不对？你这个时候你嫁不出去，睡一个对的地方。马上就有姻缘就起来了
0: 。哎，那我我还是很好奇，因为其实我们前面一直在谈就是理论的这个部分。咳咳那像你刚才说的，就我我就是这个地方可能不是很顺啊，或者不是很好，嗯、不合适，那我就睡对地方，我就睡三个月就起孕。嗯、那你有这样的案例吗？就是比如说，就是我
1: 有看过一个，就是我也现在也有指点一些朋友，就是一些未婚的一些女性，嗯、就比方说她。老是没有姻缘起来，或者是很多烂桃花。那我先结合他的八字，哎，你真的很多桃很烂的桃花。如果你桃花很烂的话，<笑>我我会建议你在某某时间段先把你这个桃花先停一下。如果你刚好睡到一个位置是旺桃花的，那你命中又是一个烂桃花很多的一个人，那不就是先天后天都结合，就让你见多见到更多不好的男人吗？嗯，所以在这段时间，我先让你的桃花停一下。你不要睡这个地方，但前提你能找到没有找找到这个地方去睡，嗯，或者你搬家也好怎么着，你可能你的家有别的方位，你睡那个地方睡三个月，慢慢这个这个这个姻缘就会停掉，然后过那段时间又回到一个找一个适合起桃花的这么一个地方，你去睡，我都是一般这种情况，基本上都可以的，因为我在这个就是
0: 他睡完三个月之后，三个月起运
1: ，然后但是不是马上见到，但是你最起码睡过三个月。
0: 哦，这三个月是一个打底的慢慢，打底，然后
1: 慢慢累积，慢慢累积，然后就这样子。
0: 所以他现在就已经找到了
1: 我。包括我，我大年初一的时候帮一个朋友看这个流年的时候，也刚好看的好像跟你们聊过吧。就是我一看他的八字，我看他的这个斗数盘，我就知道你是父母是,不是离异了。然后他说是，嗯嗯、对对不对？我讲过这个问题嘛。对对对对然后后面他他妈妈就后面。就说是，他说妈妈后面又改嫁了啊！我说改了几次？改了三次。那我就觉得很诧异。我本来想只是想看你的流年的，但是我就觉得有点<笑>有点好奇。我就说你可不可以去你家？因为他现在跟妈妈生活嘛。我说你可不可以去你妈的这个房间呃测一下？男生吗？还是女生、呃？女生。你就是不是房间，是整个房子。你要测方位嘛？我就教他去按照我的方法去测那个方位。然后我就说呃，你测一下你妈妈的睡房在什么方位？然后你的客厅在什么方位？然后他测完之后，他他测之前，我是说你妈妈是不是在这个方位睡，在客厅在这里这个方位？然后他测出来果如我所说，然后他都吓一跳，为什么？因为他刚好他妈妈的那个睡房就坐落在一个起桃花的一个地方
0: 。哦。起桃花的地方会抑制他，是吗？没有抑制他，起
1: 桃花就是他妈妈一。他离了三次，离了三次还是可以有嘛
0: ？哦哦，对嘛<吗>、哦。哦哦。然后他
1: 、哦、他,他这个客厅呢，就处在一个与夫君啊，嗯、就是与丈夫是生离的这么一个位置。哦、所以说你来了之后又结了婚，又会离，又会离。但是我就问你妈妈，是不是过去的几任都在这个房间里睡？他说不是，那就更有一个问题，就是你的妈妈现在单身呢，还是回到这么一个？一个住宅，就一个局面，局面就是说，你妈妈就是这一个局，就是你是怎么样一个命的人，你后天就会更大概率会遇到这么一个房间，这么一个布局的阳宅，然后这个阳宅是体现你的命。的。
0: 哎，我觉得你说的这个，我真的是很难不想到心理学。<笑>来来来说说说说，就是比如说像他，就是有点强迫性重复的那种感觉。嗯、对你懂我意思哈？嗯、就是他我不懂。<笑><笑>就是你看他会有桃花嘛？有桃花，然后结婚，结了婚之后，但是他依然会离，嗯、离了之后，你看他的睡的那个，其实就是局面，还有整个。场它是不变的，嗯、就它整个模式是不变的，嗯、然后它可能它就会更倾向于说，哎，我其实是习惯这样的一种感觉，嗯，然后它就会不断的去轮回，这个我们叫强迫性重复，嗯，对，就这个其实我觉得，如果是从心理上来说，不是从命理上来说的话。嗯嗯也有可能是他自己在找一些熟悉的感觉，就受
1: 虐嘛。有些人就是喜欢，这也是这么说吗？<笑>是,是他一直觉得受虐的过程是一种快感
0: 。还有家暴也是，也是就有些人他可能知道说，哦，我很讨厌这个男人，因为他会打我，嗯、会家暴我。但是很不巧的，就是他哪怕离婚再找下任，很大概率也是一个家暴男。除非说他看清楚了他自己的这个整个模式。之后，他才能就有觉察的话，他就能够跳出这个怪圈循环的怪圈。如果不不是如果不是的话，他可能还是会回到，就他的潜意识还是会带他回到这样子同一条轨道上哦。哦
1: ，其实这个不就刚才我讲的这个风水影响人的这个思想吗？对，所以我就行为就是影响结果了吗
0: ？是，我就觉得说，其实他只是不同的解释。是，嗯，对
1: 对，不能解释，但是好像<对>都能
0: 解释，我们都,都能
1: 通嘛，<笑>对，都能。通。因为因为心理就是就是心理学，可能就是研究人现实的一个一个思维跟跟行为的这么个关系，是吧？你有这个行为，必然有这样的一个心理状态，嗯，对不对？嗯，那那那其实命理也是这样的，他命理我们命理学里面讲的就是一个果，就是你你你有这么一个命。你住这么一个阳宅，你就会肯定，如果你先天后天一结合，你就百分之一百会呈现这么一个结果。然后我们中国人，我们易经里面有一句话，就是“君子去去谋以果决其行”，就是用结果来去决定我们的行为，
0: 这是结果导向。
1: 对，所以说中国人是很现实的，就是中国人去去创造一样事，一一一个学说啊，肯定是为现实服务的，就不存在说。呃，创造一个东西，居然没他妈用，<笑>没鸟用，不可能！中国人不做这些这些这些操蛋的事，不做这些事情的，就是你要去发明一套学说，必然是对现实是有指导意义的，不然你做来干什么？嗯、就连陈丹青都说，中国人最大信仰就去他妈活下去最要紧，<笑>是不是？
0: 没错，真的这
1: 就是活下去，中国人就是。说你看，我们这次紫微斗数，紫微斗数很直接， 1 2个宫。有什么财帛宫、事业官禄宫，嗯、还有有朋友宫、夫妻宫、嗯、妻福德宫，那全是我们的人的所有的现实的关系，以及财路、嗯、事业的关系，这是最实际的东西，没有任何。浪漫主义的东西没有的
0: 。哎，你说紫薇，<笑>因为今天听你细说，我才知道原来紫薇也是十二宫，宫那跟星盘很像。因为我之前呃，也是因为那个胡因梦的原因，哦、就是有了解过一些星盘，对对对。哦、然后我就发现，其实星盘里面它也是十二宫，嗯、然后呢，它是有分。呃，好几个盘的，就比如说，一个是固定盘，嗯、固定盘就是你的命格固定了的那个是没得变的，嗯哦、然后还有一个就是好像是会流动的盘，有点像你说的流年，哦、就是它也是会随着你的。嗯，命运就是年龄的增长，嗯、然后你的就是不同的、那个啊、这个确实像像对,对对对，是不是？像，所以我就感觉<对>哎，好像还挺像的。然后他们也是也是关心嘛，他们也是关心对他也是关心。嗯、对，就我记得以前我看那本书还看得挺挺入迷。然后那会儿就我另外一个朋友，然后他也就学着自己看嘛。嗯，然后他那会儿还跟我说，他说嗯，他说我觉得你。呃，这是会嫁一个很有钱、很有钱的人，就类似于马云的那种。<笑>然后我还在等，我还在想说，嗯，我的我的那个非常有钱的马云的老公在哪里？哪里首富在哪里？哪里哪里
2: 你刚刚说那个新盘，因为我这阵子听的有一些台湾那边的播客，也有人在去聊这些东西，而且大家很爱聊，很爱听这些，就不只是新盘，然后我还。听到了一个新东西，但对于你们来说应该是旧东西，就是什么人类图啊，嗯、这个我我都不知道人类图是什么，好像也也好像是类似的，但是对我来说是有一些复杂的东西，然后包括像我们之前有聊过的 MBTI 啊这些什么东西，就好像大家还是很乐于去。通过这些方式来进行一个自我探索，然后我前阵子，我前阵子就是有认识新的朋友，很巧的就是这一男一女，然后他们我们刚开始在互相认识介绍的时候，因为我之前有吐槽过嘛，我说怎么可能会有人除了。就是除了自己的 MBTI 还能记得那么多十六个谁记得？反正我不记得。让你不信邪，<笑>对，就是不信邪。然后就遇到人家上来就说：“哎，我的 MBTI 是什么？”结果我发现这两个人 MBTI 跟我是一样的。<笑>然后我就想说啊，哇、啊，遇到了
0: 。<笑><笑>你会不会觉得说，嗯，这个人会不会跟我很像之类的？嗯，嗯<笑><笑>好了，你不用说了。所以，其实现在好像很多年轻人他们会很喜欢通过这种，我不知道能不能说是简便的方式，嗯，因为他好像通过你自己在网上把自己的那个生日啊日期输进去，他就能够得出来一个结果，然后你每周去跟进就会有不同的运势，或者说提醒你你的幸运色是什么呀，你的幸运数的对对对之类的。那我觉得这种那么。简便的方式，它真的能够就是给年轻人带来什
2: 么东西吗？人家真正研究这一块的，一听到你说什么幸运色、幸运数字，就说我们才没有那么肤浅呢。啊，确实，<笑><笑>因为
1: 是没什么意义，我老想这意义。<笑>对吧？你我改一个颜色，我他妈发财了！我也想改一个，
0: 对,对啊，我
1: 改个颜色，我他妈有姻缘，我也来一个。是但是
0: ，但是你不得不说，就是很多年轻人他们真的很执着于，或者是说很沉迷于这个里面，嗯、就以至
2: 于他们会贯穿到他自己的人际交往里面。对你说到这个，我就想起来，因为我是从来不拜拜的，因为我们家就一直没有这个习惯，嗯、我本人也没有接触过这些。嗯、然后我就听我朋友讲说，人家现在去拜什么领域垂直细分的很嘞，嗯、你要把你的需求描述的很清晰，<是>然后甚至你要报上你的身份证号、你的电话号码，你要说到这么细哦，然后人家佛祖才会就是啊，精准投送。然后，然后我就跟我朋友讲，我说我们我们就在那里就是开玩笑嘛，大家就在聊天说。佛祖已经已经努力了，已经已经帮助你了。你自己本人也要努力一点才行啊！不要不要塞了这个东西，<打><笑>不要浪费了。差，其实
1: 我们现在这种寺院没、嗯、它它的存在没有问题的啊。但是呢，我们要认识它的根本，嗯、就不是去到这个寺院，去到这个佛寺，然后我们就去拜，然后去求。你要知道，佛祖他。整个佛法本身讲都不讲这种东西的它是整个佛法是让你了生脱死，是的，让你解除生死的，不要受这个五行的结，这个这个羁绊啊，超脱这个五行。嗯、为什么你还要在这个五行里面去求这种东西？而且你去求他的话，<对>就是我先讲这一趴啊、嗯，你去求他的话，他本来就跟他的教义是相违背的。嗯、你再去求这东西，他怎么会帮你？其一，其二就是回归到这个更本源，就是佛教释迦牟尼在他呃灭度之前。他是怎么样一个传教的一个方式？他的这个教义，他是什么意思？整个佛教是干嘛的？你要先了解，然后你也要了解释迦牟尼他的整个人，他是他是个觉悟的人嘛？他自己都说，他跟他的那些弟子讲，就是如果我所谓死了之后啊，就不要给我塑像，嗯嗯你塑像的话就会就会导致这个偶像崇拜。嗯，不要塑像，嗯、但是他、嗯、没想到他的弟子就不听话嘛，马上就立了一个像。嗯、你一立了一个像，嗯、那不就是让这个偶像崇拜是这件事情不就成立了吗？嗯，所以导致现在迷这个佛教最讨厌的，不能叫最讨厌，最反对就偶像崇拜，因为当你偶像崇拜，就是颠倒众生的开始。远离颠倒梦想嘛，嗯，究竟涅盘，你要去远离这个东西。但是你恰恰你后世人全是在做这件事情，你不就是很很违背这个佛事吗是？是的，而且佛教有始有始至终全是人，我我觉得对不对佛啊、菩萨、罗汉全是人。嗯，但你去把它塑像之后，然后呢，有一个神的概念，有一个仙的概念，你你让你让这些佛菩萨他那些人怎么样去面对这件事情？所以说有一些。呃，修行的人，就是他在这个世间肯定会有这种人啊，嗯嗯嗯就是肯定会有这种呃第三方的这种力量的人存在。他说：“现在寺院是否真的是你你所拜的那个东西啊？那个像是否真的是你你以为的那个？你拜这个菩萨这个像，观音菩萨，他真的是观音菩萨吗？”嗯、这个就引起我的思考，就是的确，就很多很多这个众生啊，可能会借这个嗯嗯嗯这个这个这个塑像来去。得到一些好处吧。
0: 就你刚刚说的这个部分，我会想起来，其实我身边有很多那种所谓的就是佛教徒，什么信佛法的那些朋友，嗯、但是其实我们也会留意到，现在的佛法其实传着传着，其实很多是已经变味了的。嗯、就包括你刚刚说的那个塑像，他既然他如果把像塑起来了，其实就不佛了，嗯、因为。在佛陀眼里，众生是一样的。嗯，那就好比我之前去寺庙，我记得很清晰，就是那些朋友，他们就说啊，他说你你你你不拜一下或什么的，对佛祖不敬啊，或者是然后他对你不好啊，什么什么之类的，类似的啦，或是说你的那个什么没有捐功德啊，因为因为有时候没有零钱嘛。我是觉得说心诚则灵啊，就是你不不是说我要给你钱才会灵，就是我没有这种这种心念。他就这么说，那我心想，那就不是佛类啊。嗯，因为如果是佛，他就是众生都是平等的，嗯、不会说因为你你做了这个事情，我就对你好一点；嗯、<笑>你没做这个事情，就就就对你不好一点，就没有这种说法。因为在他的理论里面，就都是你自己的事情
1: ，<对>你的因果，就是你说一句话，放了口德，放了口业，是,<的>是你自己要承受这个果。是种了这个因得是果，你自己要承受，跟我没关系。对，你就是你当着释迦牟尼骂他，这是你的自己的事情
0: 。对，所以现在就传着传着就很妖魔化，<笑>就是觉得说这个
1: 其实还是就
0: 变了味。我个
1: 人觉得还是跟这个种这个根性有关系。所以说，佛教传到后面，传着传着就变成只是念阿弥陀佛就可以了，就不用念啥了，啥经典都不用念。但你念经典，的，最终的核心你要了解经典，然后这经典的东西你要回归到你的生命当中，你要实践。你不实践的话，这个经典你，你你哪怕仅仅是一句，就观自在菩萨行深波若波罗蜜多时这句话，你就可以去实践了。你怎么实践呢？什么五蕴皆空，你你都要实践的。六十什么六成的这种那种意这种概念，你要去实践，怎么斩断它？这个都是我们一般人也可以做的。然后最
0: 终还是回归到自己，就是自己要修行这个对,对，所以说
1: 有我忘了是哪一个。才会开悟。个,个和尚说的是？这个和尚其实是高级说法，不是所有人都叫和尚的，不是所有出家人叫和尚。他讲的是人间佛教，好像是台湾的那个。那个那个星云大和老和尚是吧？星云法师我不记得了，就刚刚刚刚涅槃的，嗯、他好像就提出人间佛教这一点，就是你的最终就是回归到你的日常生活当中，你的让你的心念发生变化，让我们的欲望相对减少一点，嗯、你不要减那么狠嘛，谁都要,谁,都要谁要生活，都要生活，谁都要,<对>谁都要这个社会还是要运转，人类还是要繁衍的，是不是每一个人都要去寺院出家，呃，去。去守这个清规戒律，但是你对人类有功、嗯、有没有伤害就不错了，嗯、对人类没有伤害，对自己生活有有一定的这个正向的影响、指导就可以
2: 了，嗯、心念变化就很好了。其实你说的这个跟。听听你的那个心理咨询，我发现其实这个部分是相通的嘛。他不是就是他说的改变心念，其实是查，对，你要有自我觉察，反省内心，对，对，是。所以说他那个观
1: 自在菩萨就是观内在，对，他还是这一点
2: 。哇，我觉得我们聊到现在，大家状态起的非常好嘛，不希望学科融合到了一起。不是，我们这个
1: 不叫学科，没有进入大学，不要叫学科。
2: 在国外是有占星学的。哦，他是有这个这个。那宗
1: 教也有神学嘛？对呀，对呀，
2: 对呀。希望有人能够坚持听到听到这里吧
1: 。老祖宗的智慧就是以果决其行，哪个结果好就做哪个。但是你说我非要说你你是结果好的，但是我还是不去，我不还是不找你也可以
0: 。但是也有一个问题，就是就比如说像我们提到的年轻人，他们会
2: 想要去算命，会想要去知道了。哎，我刚才。想我刚我刚刚一直在想我前面到底问的是什么问题？怎么会讲到这里来啊？就是觉他们会想要去算命，想要知道自
0: 己，其实就是想要知道自己的结果嘛。那像你刚刚说的，就是以结果嗯推，就
1: 就决决决定他的行为，对
0: ，决定他的行为。但是问题是，这个结果我并不知道，只是说我只是希望我的结果是好的。嗯
1: 嗯。对，所以说我们既然如果从在命中算出你的结果不好，那我们就通过后天的运来去把这个结果导向好的一面，那不就你就你就可以希望的东西不就出现了吗
2: ？哎，但有的人就是这样子啊，他说你说好的我就信，嗯、你说不好的我说你不准。是我我有时候我
1: 去算的话，就是他这个命挺好的，我就很开心，我就可以马上说出来了。嗯、<笑>但是碰到不好的，我就开就会就在想究竟怎么跟你说。啊，如果是碰到一些非常重大的问题的时候，我该不该说？有一些前辈也说生死不能断
2: 。嗯、啊，确实我生死是不
1: 说了。嗯，但是命中有一些大灾难的话，我也不会直说。我可能就是说你某个时间点你要注意，或者说你十年之后再来，啊、因为这十年中你没事。但如果你十年之后你忘了这件事情，那是你的命中。嗯，对不对？因为你这么早跟你说，没准你还会忘记
2: 。哦，难怪你上次要跟我讲的时候那么犹豫。
1: <笑>还好啦，你的,你,的你没。没有，什么好是因为你不是一般的人，我真的。<笑><笑>但是还是会有年轻人觉得就，这你怎么能决定你这个就是我的未来？就是你算出来这个结果，就是我未来要去面对的结果。所以说，这里面就是存在一个人，你如果刚好是一个很倔的人，你要去做这件事情本来就很难了。你要找算命师这件事情，其实也还是对他来说是个挑战。就我只相信我自己。这种很倔的人是存在，很顽固的人是存在的，嗯、但是他最终为什么也会去找这些人？肯定是为势所逼啊，对不对？也可能是因为好奇心，我就去找一找。但是你找了之后，给你算算，你不信，但是你失败的机会只有一次，那次就是你失败的时候，就是那个命中出现的时候。其
0: 实我你说这个时候，其实我还是会觉得，就是跟跟心理咨询也是蛮像的，就是他并不是说。嗯单一的一方面，我说我告诉你怎么做，然后你就会变好，嗯、或者是你怎么样？嗯、它其实是一个合力的结果。<对>就我可能给你算了，嗯、但是那你得信呐、啊。嗯，那你不信的话，那你就只能还是按照你该怎么走怎么走。嗯，对。所以合
1: 作嘛。所以说，以以说一般这种他算了之后又不信的，包括不管是找你们心理咨询师，还是找这种命理师预测，给你说出来一套方案，你不听，你自以为是。那就是他自我的聪明在导在，在在掌控这件事情。嗯，但是我们还是中国老智慧，老智慧教我们就是：宁愿你是听明，也不要聪明。嗯，听明听跟听跟聪在繁体字上其实就是一个偏旁。嗯，不一样。嗯、听明就是我们耳朵要清明，听什么忠言要顺。嗯，但你永远觉得我自我聪明的话，那听明不不在不在首位，而在次位的话，那。所有的好的都不会进入你耳朵里面，就所有的好的一些相好言相劝嘛，告诉你一套方式，你不听<对>，那我就要按照我自己的方式去走。那如果你要证明，呃，我们这套东西是错误的话，你只有一次机会，就是面对不好的时候，面对一些好的也是嘛，对不对？面对好事，你就是一次机会就可以证明我这个东西讲的对不对嘛？因为恰好，如果我说你这辈子在某个时间点你是有什么横财，有什么好的一些。呃，事情发生，你就一次，你那一次的时候你一发生了，你就证明我也是对的嘛。
2: 对。但是
1: 如果你那你某个时间点你是不好的，你要去实验它，你就只有一次啊。比方说你某某年有一个灾，你不信，嗯嗯嗯、你非要说我就试一下你，你做、嗯，嗯、那你就没了，<笑>对不对？那你就只有一次，那就拜拜，下辈子再见吧，<笑>对不对？你还是要轮回这五行里面。嗯。
0: 对，其实你说到的这个智慧，也就是跟我们前面提到的那个觉察、嗯内观、观自在这个部分就很像。就其实当你观到了，当你觉察到了，嗯、你就很难。其实本本身就你觉察的本身，你就已经脱离了原本的那个轨道了。是你
1: 信念改变了嘛？是。所以说，我们讲的人间道这一点很重要，天地人结合在一起的时候，才是真正把你的这个人的这个命运啊导向。就受这三者影响，真正的命运导向就是天地人结合在一起。那么人这一方很重要的，我们算命算的是天的部分，先天的东西。你先天会怎么样呈现一道一条路，这是天的东西。那我们是否要按照这个天的这一部分去走，完全是在乎后面人的一部分跟天这一部分。如果你的命中显示你有这个灾的时候，你不去管它，那你就完全按照这套设计蓝图去走。比方说，我们碰到一些。呃，这个灾，这个灾，如果是病的话，那么我们就要提前知道，提前二十年就知道你在某某年你会出现这个这个病，那么你就在二十年里面，你过去就就开始我要注意我的饮食了，嗯，我要在这个过程当中我要养生，就是各种东西要掺杂掺杂进来，嗯、就人间道东西，嗯，包括我们要寻良医了，嗯、要看一下这个地方或者我认识有没有认识一些专门医这个病的人，嗯，比方我们是看中医的，我就看一下不好的中医。面对这些问题的，如果有的话，赶紧去认识，嗯，赶紧早早去介入这件事情
0: ，未雨绸缪，未雨绸缪很好
1: 的。嗯、但是有一些年轻人，他觉得我不想这么快知道，嗯、他觉得太早知道就没有意思。了，就我觉得我也碰过这些一些佛主，嗯、我们都叫佛主，佛主就福佛切福,福，啊，佛主嘛，哦、你就好像佛教叫施主一样，嗯、就佛主是就,就是这样的。就我不想这么快提前知道，死就死嘛。对，就是啊，离婚就离婚，哦、没问题的，就很很勇猛啊，这种。我我觉得我之前
0: 就是这种类型，我记得我好像也跟你说过，嗯、我说我我不是很想知道，但是我觉得我的心里是是那种，就是我觉得听了好的，可能我会觉得很心安，嗯，但是我听了不好的，我会觉得就是。心里面老有这个事儿，哦、就是你会有点担忧，嗯、你会有一些惆怅。嗯，那我不知道这个是不是也是很多人可能心里会有的，因为其实大家都会希望说判的好的嘛，嗯、对吧
1: ？但是我碰到那些就是不好的都没关系哦，这很厉害的。你说，我说你某某年<笑>你的小孩可能有点问题，没事，<笑>可以的。这大不了再生一个，对。但是为什么？<笑>但是这个也让我很好
0: 奇啊。<笑>嗯、那既然他都觉得那么无所谓，那他为什么要算呢
1: ？就可能就是可能就是好奇心驱使吧，或者是朋友一起来，也也搭个伙子来来,来算一下，<笑>能理解他们这种心态。嗯、就是尤其是他们把人生当成游戏，这样就不是不是真的游戏，就是过关一样，嗯、一关一关这样过，才能有有那种。通关啊，关
2: 升级啊，<对>打本那种,那种
1: 、嗯、是。然后你这么早让他知道我在某某年会发发财，我就觉得你以为真的你能发财吗？好像我们前几前几天说的，聊到一个话题，就是什么<笑>、嗯、认知，你永远、呃、就是你永远赚不
0: 到你认知之外的钱。其实我很
1: 想说的话，你即使有这个认知，你也赚不到，
0: <笑><笑><笑>对不对？因
1: 为你的先天，你的父母带给你的那个影响，就是让你接触不到你能够赚这个认知以内的这个钱。你即使有马云一样的认知又如何？嗯、你没有这样的机会踏入那个阶层啊！嗯、你没有这个机遇，机遇碰到那些能够促成你成功的因素啊，嗯、太多了。啊
0: 、对你，你说你说这个话的时候，其实我又会想到另外一个呃事情，就是。也也会就是让我有有一样的思考，就是每个人的成功，他都不是个人的，是就是他都是当下你所有的因缘和合,合，天时地
1: 利人和，对，
0: 天时地利人和、嗯、就刚好就促成了你能够成功。<是>就如果说换作是另外一个人，他可能跟你也差不多的这种呃认知水平也好，或者是学识也好，什么样也好，他在那个当下，如果他。就是遇到了那么多的人帮助他，遇到了这么好的时机，他也一样能够成功，就有点像是那个什么风口上的猪。那
1: 你要想想像，像<笑>像马云这么，他也是站在这个风口浪尖之上的一个人，嗯，但是也不能够忽略他的出身，对不对？他在杭州西湖那那那那一带的那些士族的势力，我怎么能能不能用这个词去说？就他的那些亲戚，你要想想他的亲戚干什么的。他周围的人脉是干什么
0: 的？
1: 嗯，所以说最后又回到一个非常玄的地方，就是投胎这件事情，<笑>太难了。重启人生，对重启人生，重启人生，对你最终就是就是要讲投胎的。就你的天使为什么你要出生在这个家庭？你的家庭是什么本事，什么阶层？你的父母干啥的？好的，能能我们
0: 下一期节目来聊一聊如何投个好胎。
1: <笑>这个可能就是要用佛教去说了<笑>啊，你要好好去行善积德，<对><对>积英德，积德<对>，为了
2: <对>为了下一世不要当那个瓜地马拉的那个大师一兽。
1: <笑>所以说，最后就是你该怎么活就怎么活，能让你这一辈子相对顺一点，你就怎么顺一点，没有必要去呃去挑战。所以说，你既然算了这个东西，我告诉你了，你就好好去避免。因为你既然拥有这一个命的话，嗯、在某时某刻你也肯定会碰到这个事情的，就是不好的东西，怕听到我能理解。但是我们是有解决的方方法的，嗯、你听去做就可以了，也不是干什么，不是让你出家嘛，<笑>对
2: 不对？也不是
0: 让你认干爹嘛，对呀
1: 、啊，也不是让你去拜一个石头做爸爸是吧？<笑>然后我就是猴子就，就<笑>我就是石头抱出来的，也不是这个意思。就是让你找一个好的房子住，找一个服适合你自己的哦。我适合东边，你去住住住东边的厢房，就这样子，有什么难的呢
0: ？所以，其实我觉得，就是这个结合，就反观到我们现在的年轻人，大家都在聊的一个话题，就是现在的社会很卷，<笑>嗯，然后那那我好像卷又卷不动，嗯，躺呢又躺不平，因为我毕竟还是要生活嘛，嗯、对吧？<是>嗯嗯那其实很多这样的很迷茫的年轻人，那或许他们可能就会想问。我的妈呀！就是我要卷多久啊？或者是说我要什么时候才躺平呀、啊？嗯、那我躺平，我能躺平多久呢？那我有钱花吗？还是没钱花呀？还是什么的？那其实这种也是可以通过是的，
2: 呃，算八字
0: 也是能够很具体的，能够看到说，<的>比如说你你要卷十年,十年十，你十年
2: 之后有一笔横财，<笑>那我现在是不是可以不努力了？嗯啊不是每一个
1: 人都有横财哦，嗯，对不对？我们老是讲的财帛宫啊、官禄宫，就会影响你一生后世的这个事业，还有钱财的这个发展。如果这两个宫都不好的话，这一生我讲是一生，不是流年了、啊。这一生都不好的话，那你流年你还有多少份额给与摊给流年呢？你懂我意思吗？你一生，如果你只有百分之八十，就是
0: 你可以理解为一生是一个总的，量。量然后呃，<到>流年是瓜分到，是<的>就是把总的瓜分到不同的年份里面，是<的>就是,是你百百分之百，然后下面分成百分之几。对,<以>对，如果你总的你总的是少的话，那你哪怕是流年有，也就是那个样子了，所以就是
2: 一丁点。对，所以富二代、嗯、为
1: 什么他是富二代？他有个好爸爸
0: ，<笑>对
1: 不对？啊、哦，我们都是觉得是好妈妈。对,对，好爸爸可以带给他一些东西，这个就是他先天有的。你这个，即使他这个人呢、啊，就是这个人，他即使有个好爸爸，可以给他很多钱，嗯、但是他这个人如果后天表现出来的话，他是不靠主业的，就是即使他爸爸有多少钱，他都不要，嗯，也靠自己。那么这个后天发展当中，如果他的这个呃财运不错，那不靠副业也没问题。但是，一一些有副业的人，他如果后天的发展不好也没问题嘛，他还有副业，对,啊、对不对？有靠山。又没有发，就是有有一些人后天是可以的，没有副业也很好。就怕就是后天又不好，后天,天又没有。那怎么办呢？这是一一一一手烂牌，怎么把这套烂牌尽量打多一点牌，让自己少输一点？就是睡
0: 对位置，
1: 对了，<笑><笑>要睡对，真的要睡对。一命二运三风水，四季应格五读书四姓
0: 名五读书，对，
1: 就讲这一套嘛。其实最终排的越厚的东西呢，它就
0: 越不重要
1: ，或者说它影响的这个力就小。对对对对对，六名七相八进鬼神嘛。对,不对，<是>你最后还是要还要敬鬼神，这个六名七相还是要通过面相啊、改名字啊这些。你说它有没有用嘛？这个我们我虽然我这一门是不完全呃建议这个东西的，但是它既然存在，有它的道理，你可以改。嗯嗯、但是呢，你如果单纯改的话，而不改风水的话，那你这个这个力的作用力就很小了。我就不推荐。嗯、你好，你倒不如去做最重要那一部分。嗯、那一部分你可做可不做，你你做了最重要的那一部最小那部分，你再去做也没事。
0: 对，我觉得我这么来理解吧，就是这个事情呢，它好像好像并不会给你带来一些什么糟糕的那个影响。<是>那试一下，何乐而不为呢？因为我自己还是那个态度，<是>因为这个世界我们能够看得到的，就是名物质，就所谓的科学，就我们能证伪的这种，嗯、能够非常直观的知道它的影响和它的存在的这些东西，嗯、叫名物质嘛。嗯、其实它也是占到不到 30% 其实还有 70%。其实是呃暗物质，是我们看不见摸不着，嗯、但是我们不能够说它是迷信，或者是说它是玄学，它是、嗯、呃不存在的，对不对？所以我觉得我们还是要有一颗敬畏的心来去面对这些事情，所以。呃，如果你能够找到一个靠谱的算命师，<笑>命师我觉得还是蛮值得的去去了解一下，因为这个过程当中，其实你也可以加深对自己的了解和认知，嗯、呃，也可以更好的来帮助自己去有一个很好的成长。
2: 的，那就在这里祝大家都找到一个属于自己的好方位啊，睡个好觉
1: ，<笑><笑>睡一个好的位置。但是怎么样找呢？就看
0: 缘分可以找你吗？嗯、我想问一下，就如果说有我们有听众朋友想要知道，就是自己的一些命理什么的，也可以啦。可以找你吗？对，可以啊。
1: 相信我的话， oh. 我可以，可以，可以讲
0: 讲。
2: 好的，嗯，就是找对、呃，愿意想想要找男野了解一下，然后算一算的话，那可以留言给我们，<笑>或者是在呃微博或者是 ins 上面跟我们联系都可以。这是我们比较常用的社交软件。<Okay. S 1> 哎，你贵吗？
1: <笑><笑>因为这个不是我的主页，我随缘的，爱给不给。我我这里还是要更正一点，就是。有一些人会觉得，我算了之后要不要给钱？不给钱的话会怎么样？当然有一些有一些很很顽固或者很很很传统的一些说法，就是一定要给，不能够不能够算这个白挂什么的。就
0: 白嫖。<笑>嗯嗯嗯、
1: 对，他会觉得这个东西你算了之后不给钱不买断它，对自己不好。其实我觉得要不好都是我不好啦，关你什么事儿啊？是不是啊？你不给钱跟你没关系啊？就是如果真的是泄露天机的话，是我泄露天机啊。跟你没关系的，是不是？<笑>对不对？但是还有一点就是，还有一些很多人呢、啊，很怕给给八字，就觉得这个八字泄露出去，就怕对自己不好。这个又是不知道被哪一些巫术影响的，就下降头啊，用你的八字去去下一些迷术、嗯。是的，有、啊、听
2: 过，我听有听过。就我就觉得这个
1: 东西要更正一下，这不存在的。当然，这个不存在是在我的认知之内的，就是我们是不搞那些东西的。除非你，你把那些八字的东西，是不是给一些专门是做？不利的一些人，但是我告诉你，这件事情对他也是一种很大的一些损害。如果你信，你相信是
2: 吗？对你首
1: 先你是承认这一套东西，对不对？嗯<的>，你如果是承承认这套东西的话，那你也要承认那个人他在作奸犯科的时候，他要受受这个报应的。嗯，呃、他怎么可以可以干这些事情呢？如果他真不怕的话，那等着他的就是报应嘛。对，所以说我就建议大家没那么没不要有这么大的太大的负担负担，就你给就给了，嗯、这个东西是天地独立出来的一个东西，就不是说你的八字，嗯、呃，你给了他，他就在你的八字上去做，那这个八字就不是只有你一个是这个八字的，你用这个逻辑想一想，知道、嗯、中国人还是讲。讲科学的，就这套、嗯、这套传传统的科学观
0: ，对，是的，就是就是谢谢南野给大家科普了这些东西。<笑>就我，但是我觉得我还是要说清楚，就是如果你们愿意相信我们飞镖说，嗯、愿意相信南野的话，你们就就大家可以通过就刚刚类说的我们留言啊，或者是给我们发私信啊，就各种方式联系我们，我们会把南野的联系方式给到大家，因为我们也担心，就如果公开的话，就是。不知道会不会就是有很多的各种。
2: 会不会有什么其他影响？影响对我们，<对>我们可以作为中介，呃，代为转达都可以，都没有问题。就反正前提是大家听得高兴，大家有一个信任在这边，对，就 OK
0: 啦。<对>然后也算是我们给大家的一一个小福利吧。嗯，对
2: 。好的，那么以上就是我们这期的全部内容啦。谢谢大家，希望大家听得开心。如果你们有什么想法，可以评论让我们知道，或者你们想听什么，也可以留言告诉我们。喜欢这期内容的话，就评论、分享加订阅，这是对我们很大的帮助和鼓励。那我们下期再见啦！拜拜。好，谢谢南野，南野说拜拜。
1: 拜拜。